0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Die Herztage, so nannte ein priesterlicher Freund die heute und gestern aufeinander folgenden Tage. Dem Herz-Jesu-Fest folgt direkt das Fest des unbefleckten Herzens Marias. Ein Zueinander von Tagen, das eine große symbolische Dichte besitzt. Dem Gedanken an das große Herz, das Jesus für den Menschen hat und das Grundlage für seine Menschwerdung und sein Lebensopfer war, ist der Gedanke an die Gottesmutter verbunden, die als erste, stellvertretend für die Menschheit, mit offenem Herzen die Botschaft Gottes aufgenommen und für sie gelebt hat. Die beiden Tage verhalten sich wie Anruf und Antwort zueinander und stehen für ein gelungenes, dialogisches Geschehen zwischen Mensch und Gott. Besonders beeindruckend ist dabei die symbolische Reduzierung oder sagen wir besser die Konzentration auf das Herz. Es steht für die Liebe und das Leben. Das verdeutlicht damit sehr eindringlich, worauf es im Prozess des Glaubens ankommt. Wir sprechen nicht von einem primär intellektuellen oder vornehmlich emotionalen Vorgang. In der Geschichte bestand immer wieder die Versuchung, den Glauben in die eine oder andere Richtung stärker zu akzentuieren. Das Herz aber steht für das Ganze des Lebens, also für den ganzheitlichen Anspruch des Glaubens, den Menschen mit Leib und Seele zu erreichen und zu durchdringen. Damit wird zugleich verdeutlicht, dass der Glaube an Christus nicht halbherzig zu gestalten ist. Die Eindeutigkeit, auch Radikalität, mit der Jesus die Liebe Gottes zum Menschen lebt, mit der es ihm gelingt, die Welt zu verändern und den Menschen zu befreien, provoziert die Erwartung an den Getauften, sich ebenso mit ganzem Herzen der Botschaft Jesu hinzugeben. Veränderung, auch in unserer modernen Welt, wird nicht erreicht werden können, wenn der Mensch nicht bereit ist, leidenschaftlich und mit Herzblut die Sache Jesu zu verfolgen. Am Ende ist Verwandlung im Sinne der Heiligen Schrift nur durch eine Revolution des Herzens und damit der Liebe zu bewirken. Dieser Gedanke findet sich bereits in den frühen Schriften der Kirche und wird immer wieder aufgegriffen. Oft sind es Krisenzeiten, in denen neu eingesehen wird, dass es mehr Liebe und Entschiedenheit, mehr Herz und Leidenschaft braucht, wenn der Mensch nicht in Hass und Elend, nicht zuletzt in Irrtum und Unwahrheit versinken soll. Ob in Zeiten des Mittelalters oder in der Neuzeit, wie beispielsweise der wechselhaften Epoche des 19. Jahrhunderts, gewinnt eine Frömmigkeit an Bedeutung, die sich sehr an der Symbolik des Herzens orientiert. Viele Kunstwerke, die das Herz Jesu oder das Herz Mariens zeigen, zeugen davon. Sicherlich treffen sie heute nicht mehr unbedingt den Geschmack der Zeit. Die Herzensbilder wirken auf viele zu naiv. Aber der Inhalt, den sie transportieren wollen, könnte für unsere Gegenwart wieder besonders wichtig werden. Ob profanes oder kirchliches Leben, wir stellen sehr auf das Intellektuelle und Rationale ab und das Materielle steht für uns hoch im Kurs. Auch sind wir darum bemüht, viele Interessen gleichzeitig zu verwirklichen. Wir schätzen es besonders, wenn ein Mensch multitaskingfähig ist. Im Ergebnis sind wir dann aber oft halbherzig und wenig für etwas wirklich entschieden. Vielleicht ist das der Grund, weshalb wir im politischen Bereich und in der Kirche nicht weiterkommen. Wir sind zu wenig und zu wenig entschieden mit dem Herzen bei der Sache. Ja, und vielleicht stellen wir auch die Liebe zu sehr zurück, um bestimmte Ziele besser erreichen zu können. Die symbolische Reduktion auf das Herz, die diese beiden Tage vornehmen, könnte Anlass sein, sich auf das Wesentliche zu reduzieren, auf die Liebe und das Leben. Wir könnten es als Aufforderung verstehen, auf die große Liebe Gottes mit der ganzen Kraft eigener Liebe zu antworten. Nicht mehr halbherzig oder durch die Kirchenkrise müde und antriebslos, sondern gerade jetzt mit ganzem Herzen und ganzer Seele den Glauben zur Herzenssache machen und zur Mitte des eigenen Lebens. Es sollte nicht wundern, wenn das Veränderung und Verwandlung brächte. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik